подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 16 выпуск пятого сезона подкаста РВПОД. С вами сегодня я, Алексей Васильев, поэтому давайте рассмотрим, какие же интересные новости произошли в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Руби – это статья про то, как изучали и останавливались секфолты на Руби 2. То есть в данном случае авторы рассказывали, что у них есть некое приложение на Ruby on Rails. Оно было написано еще на 1.8.7 Ruby и Rails 1.1, то есть достаточно древнее. Множество тестов, всего остального, и они потихоньку мигрировали на Ruby 2.2. Надеюсь, не только Ruby, но и Rails, но в любом случае. И в данном случае, после того, как они произвели миграцию на Ruby 2, у них начались проблемы с тем, что приложение начало секфолтиться, то есть активно падать. И в этой статье как раз они рассказывают, как они получали эти секфолты, как они их отлавливали. Секфолт, как вы понимаете, не так легко поймать. Ну, имеется в виду, поймать-то его легко, но почитать и понять, что же там происходит, это еще то веселье. Авторы начали изучать, что же там происходит, все экстеншены, какие там используются, какие варнинги происходили именно в объектах ID, делали core dump, GDP, куда же без него, изучали, что там происходит в пассажире. И в конце концов, статья, как говорится, все закончилось хэппи-эндом. Авторы нашли, что там была проблема именно в Libex или Ruby, у которого происходили секфолты, когда он использовался совместно с Nakagiri. Вот, поэтому тем самым они нашли эту, всю эту штуку и, я так понял, пофиксили. И теперь они живут на Ruby 2, что радует. Хотя они переехали на Ruby 2.2, у которого поддержка как раз вот недавно кончилась. Ну, имеется в виду, security апдейты еще будут приходить годик, но... В данном случае надо уже подумать переезд на 2.3 или 2.4. Вот. Но в любом случае, если вам интересно, как ну, часто ловятся подобные вещи, возможно, тоже у вас есть какие-то секфолты. Я скажу сразу, это не очень. С Ruby у меня, кстати, секфолтов было немного, но вот недавно приходилось ловить секфолты на Go. И я думаю, как многие догадываются, тут был не сильно виноват Go. А мой код, который биндился на сишную библиотеку, и получается он был написан не очень аккуратно, если это можно так назвать, и вот он, я использовал icon в библиотеку, если не ошибаюсь, для конвертации, и получается там был именно не memory leak, потому что я сначала беспокоился это, а именно вот почему там было как-то так, что происходил секфолд, и я долго-долго искал, дебажил, как говорится, но нашел и пофиксил. Поэтому, да, надо быть осторожным, когда опускаешься на уровень C кода, вот эти всякие C экстеншены, которые используются в гемах, в библиотеках или вот, как я говорю, в Go, и там можно себе отстрелить ногу только так, сразу обе даже. Следующая интересная статья – это Instrumenting Sidekick. Это про то, как изучали, то есть мониторили, я бы назвал так, сайдкик-воркеры. То есть э, авторы решили, что 
неплохо было правильно мониторить, как работает Сеткик, не только через его веб, но и вообще собирать всю требуемую информацию. Для этого они решили взять InfluxDB, базу данных для хранения метрик, взяли клиент к нему рубишный и написали для Сеткика middleware, то есть middleware, которая получается работает для каждого джоба, между каждым джобом, и получается собирает некую статистику и посылает ее в Influx. То есть какая-то задача началась, если она выполнилась успешно, то посылается, что вот она прошла успешно, все хорошо. Также посылать время, сколько она выполняется. И если все плохо, то, понятное дело, посылать информация, что задача не прошла. Тем самым, получается, авторы вот получали эти метрики, а потом уже использовали графану для визуализации, то есть, чтобы смотреть, что же там происходит. Поэтому, если вам интересно, как можно подобную информацию собирать, используя InfluxDB и Grafana, ну, я думаю, многие знают, что такое Grafana, хорошая штука, то можно глянуть в этой статье. Следующая статья о боге Майка Перхема, как раз того, кто написал Sidekick, о том, как мониторить Redis. К сожалению, часто Redis очень плохо мониторят, я прекрасно видел, что максимум, что иногда мониторит, это что вот живой, не живой, и там, может, сколько памяти потребляет, вот и все. И часто вот как раз не получают всю требуемую информацию, а, например, есть достаточно важные участки информации, которые следует изучать. Например, сколько подключенных клиентов к нему, ну, количество используемой памяти, понятное дело, также количество запросов в секунду, количество попадений в кэш этих запросов, вот подобную информацию тоже достаточно важно получать. Также есть такая важная информация, как latency, то есть задержка каких-либо операций, потому что часто мы можем получать какие-то там operation timeout или еще что-то. Мы, кстати, сейчас на Амазоне прекрасно это получаем, хотя Redis тут ни при чем. Проблема с сетевым драйвером, который надо патчить для Ubuntu. И, к сожалению, это проблема, что в Ubuntu 14.04, именно образов, которые находятся на Амазоне официальных, и в 16.04, это LTS, которые... Там именно Network Driver, у которого оказываются баги, и поэтому ваш инстанс может на 5-10 минут в месяц или сколько просто исчезать с радаров мониторов. И потом, да, я по... поскольку это минуты, а не секунды, то Redis Timeout это вот как раз та самая штука, ну ладно, это я отвлекся. То есть получается проверять, насколько идут задержки по сети, какие медленные команды. То есть у Redis можно спрашивать медленные команды, какие он получает, что происходит. Для этого надо, понятное дело, немного подтюнивать конфиг. Вот, все это тут прекрасно расписано. Поэтому, если вы хотите хорошо мониторить Redis, то вот эта статья как минимум хорошее начало, чтобы понимать, какие метрики лучше сохранять в тот же InfluxDB, например, как в предыдущей статье. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая статья, которая... Я как-то ее пропустил, что ли, и вот наконец-то она дошла, что Electron — это вот новый флеш на десктопе. Автор рассказывает про то, что сейчас многие приложения для десктопа часто пишут в виде электрон приложений, тот же Slack и многие другие, и что на сегодняшний день это, конечно, хорошо, вроде бы как, но проблема заключается в том, что жрут эти штуки, что CPU, что память просто невероятно, потому что это все-таки браузер. 
И ну, автор показывает, что просто все очень, ну, не очень хорошо. И получается, что вот электрон это так, как когда-то был у нас флеш, тяжелый, громоздкий и, как говорится, не такой производительный, как нативное приложение, что как бы логично и понятно. Почему я вспомнил эту статью? А получилось это к тому, что также вышла еще одна статья, которая говорит, что электрон не только тяжелый, то есть она ссылается на предыдущую, но также опасный. Автору приходилось изучать именно, ну то есть понятное дело, что хромиум, все остальное, тяжелое, использует, может использовать именно GPU, все этот HTML, CSS и JavaScript. И они, автор изучал именно какой-то специальный вирус, назовем это так, то есть я так понял, да, это какой-то вирусня, которая попадала на Windows компьютер и запускала там себя и заражала тем самым компьютер на Винде. При этом это, оказывается, был какой-то Node.js malware, который автор начал, ему скинули, начал изучать, и оказалось, что это не совсем Node.js, это электроновский malware. То есть, получается, потому что у электрона есть возможности доступа к файловой системе, SQLite, многих других хороших штучек, и тем самым, получается, через него можно просто невероятно ну, то есть, получать интересные права на вашей операционной системы. Ну да, это же вам не мобильные приложения, которые спрашивают разрешение что-либо сделать на вашей системе. Тут поставил и вперед из песни. И тут как раз он рассказывает, что там специальный ActiveX компонент уже внутри, Shell-объекта используется, и тем самым он, получается, уже на системе творит все, что хочет. Поэтому автор еще говорит, что вот это не только тяжелая, громоздкая штука, но и получается еще и опасная. Ну, что я могу сказать? Ну, в реальности, да, приходится вот за подобное расплачиваться. Думаю, нам еще потребуется как минимум пару месяцев. В JavaScript Community, я думаю, это просто не, как, почти как годы, но все же, чтобы довести подобные штуки до чего-то хорошего. Поэтому я как раз добавил еще одну статью, чтобы все не расстраивались, потому что кто-то использует Atom, а у нас ну, в основе Атома тоже электрон лежит или какие-нибудь Visual Studio. И следующая статья это в блоге Атома как раз про то, как они импровили э, скорость запуска самого того же Атома. То есть версия 1.17, которая пока что в бете, у нее будет скорость намного быстрее, чем у Атома 1.16. Как обещают, скорость запуска будет чуть ли не в два раза быстрее. А за счет чего тут как раз объяснено, то есть используются такие вещи, как V8 снапшоты. Это такая штука, которая позволяет электрон приложению выполнять некий JavaScript код, потом уложить его в некий бинарный формат, засериализированный, и потом получается тем самым при следующем запуске более быстро его подс... ну, то есть подсасывать в память и быстрее выполнять. Следующий это Electron Link, это специальный модуль, по которому они лейзи, то есть, получается, загружают вот эти их билд-скрипты, они именно специально э, патчат именно require выполнения. Дальше это кастомные элементы jQuery, там они это тоже фиксили, заимпровили сам require, чтобы он быстрее работал. Там же 
лучше сделали, чтобы конструировался Atom Global. То есть тут же также много расписано, в основном много burn-down чартов. То есть вот кому, если интересно. Заимпровили загрузку стал шитов, и тем самым получается еще много-много всего. И, как я сказал, благодаря этому всему Atom 1.17 будет в два раза быстрее при старте. Это как бы хорошо, как мы видим, но, как я сказал, есть вот эти проблемы с электронами, со всем остальным. Я не спорю, что это круто, что теперь можно писать как бы вроде десктопное приложение, которое будет работать на всех платформах. Ну, мы так надеемся. Но да, есть вот эти проблемы с оптимизацией, скоростью, что, например, я думаю, электрон, именно электрон, веб. Ну, на сегодняшний день мы видим, они работают, то есть есть тот же Cordova, Ionic, но все-таки нативные, ну, понятное дело, нативные всегда будут быстрее, наверное. Хотя есть уже типа как бы React Native, который вроде бы как вы пишете JavaScript код, а он там превращается в нативные компоненты. Ну, не превращается, а есть некая машинка, которая считывает ваш JavaScript код и превращает его на лету в компоненты. Вот, ну, вот у React Native, я думаю, Интересный подход, его бы еще перенести на десктоп, именно. Хотя из этого может получиться тоже не очень. Мы прекрасно помним, чем заканчивались подобные подходы с тем же свингом Java и многим другим. Ну, то есть, что оно как бы да, но интерфейс выглядит не очень. То есть, мало кто им будет пользоваться. Ну, пользуется, конечно, но это такое, это мои мысли. Все-таки я, например, если так подумать, атомом в последнее время пользуюсь достаточно активно. То есть, конечно, у меня еще всякие Sublime, TextMate и прочее счастье. Даже он Eclipse еще остался. Но с подсветкой кода и всем остальным, да, это хорошо. Там, может, каких-то других фич не хватает, но мне главное, чтобы подсветка кода была, а дальше уже разберусь. Хорошо, перейдем к следующим статьям из мира Ruby. Первое это как сохранять несколько моделей, используя форм Object и транзакции. Ну, в основном, я думаю, это рассчитано для тех, кто не в курсе, новички, что такое форм объекты что они из себя представляют, как их создавать, как при этом сохранять несколько моделей в транзакции, понятное дело, там, создание юзера, еще что-то, что привязано к юзеру, потому что если что-то не так, валидация не проходит, вам бы неплохо это откатить. То есть обе эти записи, а не оставить какой-то мусор в базе данных. И для тех, кто, ну я думаю, многие, кто давно разрабатывает, прекрасно знают подобную штуку. Если нет, обязательно почитайте. А если знаете, то сомневаюсь, конечно, что что-то новое подчеркнете, хотя, возможно, кто-то не знает про такие штуки, как форма объекты тоже можно глянуть, то есть это как бы специальный объект, класс, который используется чисто для валидации. Я до сих пор удивлен, что в Ruby on Rails длительное время этой штуки не было, и вот потом она появилась. Следующая статья это про то, как создавать переиспользуемые валидации для Rails Form, то есть как бы Rails Form объектов, такое продолжение, и тут как раз показывается, как создавать валидации, что с ними можно делать, то есть несколько наборов валидаций, которые используются в разных моделях или в чем-то еще, что это из себя представляет, ну и автор также объясняет там какие-то проблемы, почему он выбрал тот или другой подход, то есть почему, например, 
validate with не использовал, что он лимитирован, и ты не можешь там запустить следующую валидацию после предыдущей, то есть лимитированные подходы. Но в любом случае, если вам интересно, то есть это как бы можно даже назвать продолжение предыдущей статьи, то можно как раз почитать про переиспользуемые валидации. Перейдем к следующим новостям из мира веба. И такая интересная новость, что CoffeeScript версии 2 теперь фокусируется на поддержке JavaScript стандартов. Возможно, кто-то не знает. Ну, я надеюсь, старики прекрасно помнят такую штуку, как CoffeeScript. Еще до e, вот это ECMAScript 2015, когда JavaScript был вообще... Можно, надо было на помойку выбрасывать на сегодняшний день. Вроде бы как потихоньку импрувят, но база все равно та же. Но в любом случае, CoffeeScript, когда он пришел особенно еще в рельсу, почти чуть ли не по умолчанию, это было просто невероятно, прекрасно. Я думаю, старики сейчас до сих пор вспоминают, насколько это было интересно и просто писать на нем код. Что это было, он вобрал в себя самое лучшее, там чуть-чуть из питона, чуть-чуть из руби, из всего по чуть-чуть, и получалось, что у вас тот же код, который надо было, ну, то есть одна строчка кода на CoffeeScript заменяла просто невероятное количество строк на JavaScript, в которой он компилировался. Что же теперь происходит? Проблема заключалась в том, что, ну, во-первых, не забываем про то, что ECMAScript 2015+, он в себя вобрал 40% CoffeeScript разных синтаксисов, тех же стрелочек и другого, и некоторые штуки, которые уже появились и потихоньку будут появляться в ECMAScript новом, они, получается, конфликтуют с текущим CoffeeScript. К сожалению, там есть такие вещи, там генераторы, по-моему, еще что-то. То, что не очень, получается, сейчас хорошо работает в CoffeeScript. И, получается, авторы задумались и решили немного сменить направление. Ну, действительно, зачем с этим бороться? Тем более, у всех многих сегодня, ну, зачем же CoffeeScript есть ECMAScript? И авторы решили все-таки работать над тем, что CoffeeScript второй версии будет компилироваться в ECMAScript 2015+. То есть теперь, получается, они будут поддерживать и более тесно работать с этими стандартами. Понятное дело, что, как я сказал, он компилируется именно не в тот код, который будет работать в любых браузерах, а именно в ECMAScript 2015, а дальше это уже задача каких-то других сборщиков, которые будут его транспайлить для более старых браузеров. То есть теперь CoffeeScript не будет на этом сосредотачиваться, он будет работать тем, что вот он будет улучшать с какой-то стороны для тех, кому нравится больше CoffeeScript свой синтаксис, но при этом, чтобы он легко конвертировался в ECMAScript. Вот. Сейчас уже вторая версия она поддерживает ноду 7.6 сервер-сайт платформы и там сейчас его уже можно, я так понял, он в такой бете активно пробовать использовать. Поэтому дело за счет этих изменений он не backward compatible, то есть вам придется при переходе на него, я думаю, менять свой код достаточно активно. Ну, возможно, для этого будут какие-то кон конвертаторы, сейчас есть бета 1, 
самого кофе скрипта вот это 2.0.0 бета 1 и можно вовсю попробовать но я бы не сказал что там все настолько сильно поменялось но я же как я думаю переписывать чуть-чуть придется то есть там всякие появились те штуки которые то есть деструктуризаторы работают вот эта вся вещь она э, вовсю началась поддерживаться как требуется но в любом случае вот кофе скрипт для меня все еще интересная штука, то есть, например, автоматические ретурны, как у Ruby, иногда мне этого не хватает в ECMAScript стандартах, что мне приходится постоянно не забывать делать ретурн в каких-то местах, а тут всегда я знал, что последняя линия, если там принудительно не было ретурна, всегда будет ретурном в функции. Но в любом случае это хорошо. Это означает только то, что CoffeeScript не загнется, а возможно будет продолжать жить. Хотя на сегодняшний день действительно кроме CoffeeScript есть много других интересных и крутых транспайлеров, таких как TypeScript, особенно который сейчас уже совместно с Angular 4 живет. Но я думаю, это возможно подстегнет и CoffeeScript тоже будет жить. Даже вот сейчас думаю, что один из наших проектов Придется, возможно, переводить на новый кофе-скрипт. Хотя, может быть, его так и оставим, но посмотрим. Следующая статья – это когда же вам все-таки нужен React в проекте? То есть, знак вопроса. Ну да, действительно, часто я вижу, что в основном React пихает вообще во все, что движется и не движется, но возникают вопросы, действительно, нужен этому проекту React или нет. Автор решил ответить все-таки, когда же он нужен. И первый пункт – это когда у вас много состояний. То есть это как раз тот пример, который показывали, когда представляли React, сам Facebook, что у них на их Facebook-странице просто невероятное количество разных компонентов, разных состояний. И для них это был просто ад следить за этим всем. И поэтому как раз был придуман React с флаг с подходом. Ну, React был не только для этого придуман, но именно вот Flux, можно его назвать. Он был как раз придуман для того, чтобы у вас была какая-то централизированная система хранения и, со... и уведомления всем компонентам про изменение какого-либо состояния. А следующий пункт – это для того, чтобы бороться со спагетти, ну, спагеттификацией кода. Тоже согласен, но тут уже зависит от того, как вы расположите структуру вашего проекта и будете все работать в одном стиле. Потому что, как это часто бывает, иногда даже тут можно успешно, я видел проекты с реактом, но такое спагетти, потому что каждый ложил компоненты кто куда хотел, что хотел. Нету структуры, например, как в с модели сюда, контроллера сюда, ну, потому что это не MVC, конечно, в первую очередь, но в любом случае каждый думает, что вот его подход лучше и самый праведный. И если надо работать с каким-то огромным дом-менеджментом, то есть если что-то активно надо делать по всему дому, то есть вот мы, например, делаем React, типа как спредшит, ну в реальности не спредшит, это более упрощенная его вариация, но огромное количество ячеек с разными состояниями, их надо выделять, работать с ними, и как раз, поскольку очень много состояний всего остального, проще, конечно, с этим всем работать на реакте, поскольку есть какой-то внутренний стейт этого компонента, он там в себе как-то со своим стейтом обрабатывает всю эту логику кликов, движение мышки и всего остального, а через специальную ивент-модель просто передает 
там, например, изменения выбранных ячеек или еще чего-то, а на него просто подписывается и работает с этим. А то, что происходит уже с домом и этими ячейками, занимается этот внутренний компонент. Поэтому, да, согласен, это часто помогает. Когда его не надо использовать, это потому, что это сегодня круто. К сожалению, так не работает. Завтра это может быть не круто. Если вам просто нравится JavaScript и вы хотите все писать на JavaScript, лучше так не надо делать. Также есть пункты «Это все, что я знаю». Окей. Ну, неплохо бы еще подучиться. А, ну и такая, если у вас такая работа, то да, приходится просто работать с React. Но в любом случае, согласен я с этими пунктами, вообще никаких вопросов, и это действительно правильные а, ответы на решение вопросов, когда же использовать React. Потому что если там, писать что-нибудь на React типа блок платформы, я не говорю, что это нельзя, это можно, делается и есть такое. Но, честно говоря, я редко вижу, что это вот именно для этого нужен React. Это можно успешно написать на чем угодно. А, например, как я вам сказал, какой-то активно изменяющийся компонент с огромным количеством ячеек, там, например, какие-нибудь дата-таблицы, еще что-то. В них внутри какие-то вот постоянно на клике что-то происходит, изменяются ячейки, и вы хотели бы просто вбрасывать туда данные, и компонент сам на это должен по логике реагировать. И вы просто дальше мути... ну, не мутируете, а видоизменяете данные, и компонент на это откликается. Я думаю, как раз вот в таком случае хорошо подходят реактовские компоненты и вообще подход. Следующая статья – это «Things nobody will tell you about React». То есть штуки, которые вам никто не, зн... не рассказал бы про React. Ну, в основном автор тут уже рассказывает про такие штуки, что представьте, к вам бы кто-то там подошел пару лет назад и сказал бы, что вот мы будем писать э, вот так наши компоненты, вот так это все будет происходить, э, как это все рендерить. И кто-то бы сказал, о, да, это похоже то же самое, что мы делаем в PHP. То есть у нас внутри в PHP каком-то файле есть сверху какой-то кусок логики, а потом там внутри прям и HTML, который выплевывается. Ну, как бы да, есть такой интересный наброс, что да, у нас в реакте находится и какая-то минимальная бизнес-логика, и сразу же э, типа JSX, который конвертируется в HTML, как и в PHP. И тут как раз автор рассказывается про интересные подходы, с которыми он пытался работать. Это MobX, например, что первая проблема... Когда ты читаешь документацию по MobX, он говорит, что там используются ES2017 декораторы, которые вообще находятся только в раннем драфт-релизе, что означает, что они вообще нестабильные, и надо для Бабеля дополнительные dependency ставить, их никто, кстати, не гарантирует, что они потом не поменяются опять, потому что они уже менялись. То есть надо специально есть линтер не работает, как говорит автор, надо бабель есть линтер ставить, у которого есть свои проблемы, почему они не работают с декораторами. Следующий он рассказал про Redux. Ну, в основном про Redux он говорит, что постоянно требуется вспоминать, что куда вложить, как с чем работать. То есть, ну, как будто это весь подход не помещается в голову. То есть постоянно помнить про action type, action, reducer, connect. Ну, После годика, конечно, уже особо вопросов не задаешься, но да, да, иногда приходится чуть ли не какую-то, наверное, шпаргалку держать и думать, куда, 
и вспоминать, куда же это положить. Проблема с роутами, как работать с роутами. То есть, в основном, автор также фрустрейтит от того же реактор-роутера, который вроде бы неофициальный, не мантынится фейсбуком, но, блин, за последние 5 месяцев авторы умудрились выкатить три мажорные версии, которые друг с другом не сходятся. Ну, тут да, действительно сказать нечего, я про это уже жаловался много подкастов назад. Это просто невероятно не влазит в голову, ты не понимаешь, ну зачем вы так делаете. Но в любом случае, да, он рассказывает про интересные штуки, которые иногда возникают вопросы, почему это так, почему это не проще, не лучше. И что в действительности, да, вот это похоже на PHP-стайл, что у вас там какая-то сверху логика, а потом ниже просто в файле идет HTML-код, которым он выплевывается. Вот, поэтому, ну, также он жалуется на там интересные вещи, что надо не забывать писать классные вместо того, чтобы классы, если вы дефаните JSX-штуки, про разницу между React домом и React. Тут это все рассказано. Поэтому основная статья для тех, кто не знает, про с какой болью можно столкнуться, если работать с React и его инфраструктурой, на что это все похоже, тут как раз расписано. Ну, я бы не сказал, что все настолько плохо, но... Есть, конечно, свои проблемные точки, с которыми приходится. Вот, сколько У нас есть парочку проектов в компании, у которой действительно можно чуть ли мы там не собираемся, и каждый рассказывает, что нравится или не нравится. У кого-то там редюсеры пухнуть, у кого-то там еще, ну, ему, человеку не нравится, что настолько много вот разной логики именно там копошится. Кому-то не нравится там подход Иногда человек не понимает, что куда уважить и почему, и почему это именно там лежит, в этом проекте. Ну, потому что от проекта до проекта все равно вроде бы как и React, но почему-то все по-разному. Вот. Но в любом случае, я думаю, интересно почитать, полистать. Перейдем к следующей интересной новости, опять же из мира уже только Ruby. Это Акли. Action Cable Command Line Client написан злыми марсианами. Это command, то есть кли для Action Cable, который написан на Ruby. То есть это специальный бинарь, который позволяет вам для чего он вообще сделан? Для того, чтобы поиграться с Action Cable без браузера, для, например, написания acceptance тестов, если надо покрыть Action Cable, для бенчмаркинга, то есть прогнать что-то, проверить типа подедосить его, можно так назвать. Я думаю, парни его как раз активно используют для Any Cable, если его погонять. И тут как раз, то есть у них есть сборки сейчас для MacOS и Linux. Если хотите для винды пуры квесты в зубы, э, ну, авторы так пишут, что если хотите для Windows пуры квесты, пожалуйста, там или еще какой-то платформы. Но я думаю, действительно, MacOS и Linux хватит с головой. Я бы наоборот за то, чтобы все было для MacOS и Linux. Дальше это показывается, как его использовать. Там есть специальные команды, то есть интерфейс, в который вы попадаете и командами общаетесь с Action Cable сервером. Поэтому, если вам интересно, то есть, понятное дело, там еще надо добавить поддержку TLS, Reconnection, разных форматоров output, но в любом случае штука интересная. И если у вас, например, есть Action Cable в проекте, 
и, например, вам, вы хотите наконец-то его покрыть интеграционными тестами, то можно как раз посмотреть в сторону Акли. Следующее это два интересных, ну, достаточно хороших скринкаста. Кстати, не только по Ruby, но в любом случае. Первое это как использовать Vue.js и Turbolinks вместе. То есть автор показывает, как вот берем Turbolinks, Vue.js, а потом еще Vue Turbolinks и заставляем их работать вместе, что это из себя представляет, как они работают, как раз показано в этом видео. То есть, возможно, кому-то пригодится. И второе это как кропать картинки, используя jcrop. jcrop это библиотека джаваскриптовая, которая позволяет вам э, такой, создает некий кропалку поверх картиночки, вы выбираете нужный размер, а потом нажимаете там да, нет или еще что-то, и э, эти размер, координаты и все остальное посылается на сервер, на тот же Rails, который занимается уже кропингом картинки. И как раз в этом скринкасте показывается, как это сделать, то есть интегрирует Джейкроп на клиенте и, понятное дело, CarryWave с Rails на сервере. Теперь же библиотечки из мира JavaScript. Ну, тоже интересно, я думаю, пригодятся. Первое это D3 аннотации. D3 annotation. Это специальная библиотека для того, чтобы добавлять аннотации к каким-то графиком или еще чему-то, какие-то лейблы. Я думаю, все знают, что такое D3 библиотека. Это, наверное, уже де-факто стандарт визуализации каких-либо данных. Ну, open source де-факто стандарт. И тут как раз показано, как этот annotation можно использовать. Ну, библиотека вообще простая, просто интегрится, как я вижу. Поэтому, если вам требуется аннотация на каких-то ваших графиках, то можно как раз использовать эту библиотеку. И вторая достаточно простенькая библиотека, но, возможно, кому-то будет юзабельная, это hr.js. Интересное название. Но в реальности это библиотека для того, чтобы подсветить и зарапостить какие-то текст-элементы в доме. То есть, если у вас в доме есть какие-то элементы, вы можете их с помощью этой библиотеки найти, подсветить, а потом еще зареплейсить, то есть тем самым виды, ну, то есть заменить на какой-то другой участок текста. Вот и все, то есть в этом вся библиотека. То есть никаких зависимостей, достаточно небольшая, и если вам подобный функционал требуется, то вот можете глянуть на эту библиотеку. На этом у меня все, но спасибо, что слушаете этот подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии. Также я напоминаю, что не так давно у нас вышло видео на YouTube-канале. Я надеюсь, будут еще. И до новых встреч. Пока!